0: Bienvenidos a Teoterapia expreso un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expresso, nuestra cápsula de cada fin de semana. Esta cápsula es emitida a partir del día domingo, aunque queda colgado de manera permanente este programa y los, bueno, los que hemos hecho anteriormente, de estos los programas quedan eh, estos eh, colgados en eh, algunas plataformas en spotify con el nombre de jimmy chamorro si por alguna razón se ha perdido una cápsula anterior y quiera pues, oírla pues allí la puede encontrar pero también en soundcloud bueno también eh, estamos compartiendo este podcast o este mensaje por medio de whatsapp tengo algunos grupos a quienes envío este, pues este mensaje, esta cápsula, esta píldora Quienes a su vez, pues una vez la hayan oído La reenvían a otras personas y así sucesivamente Para que este mensaje se pueda divulgar De una manera pues, mucho más amplia Hemos venido compartiendo una temática general O sea, una serie que hemos titulado Despojarse y vestirse Hay cosas a las cuales yo tengo que despojar de mi vida y vestirme. Pero yo no puedo vestirme si no, si no me despojo primero. Entonces primero tengo que despojarme y vestirme. Bueno, esto lo hemos venido compartiendo ya durante algunas semanas. Por ejemplo, hace una semana compartimos con los incestres, versículos 8 al 14. Aquí simplemente estoy aludiendo a ello, ¿qué atuendo me pongo? Ahí me está hablando. Hablamos acerca de despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo hombre. Bueno, solamente lo voy a dejar hasta ahí. No voy a mencionar algo adicional, puesto que esto ya lo compartimos nuevamente. Si por alguna razón quiere escuchar nuestro podcast anterior o cualquiera de los anteriores, pues los, los puede encontrar todos ellos en nuestras plataformas Spotify, Jimmy Chamor y SoundCloud. Hoy vamos a ver algo lo cual nos enseña el apóstol Pablo en un par de pasajes, en un par de cartas que él escribe. La primera de ellas, la primera carta que vamos a ver, bueno, quiero decir una parte, esta primera carta es la de Romanos 13, que es la primera que vamos a compartir. Romanos capítulo 13. Y vamos a ver qué es lo que nos comparte aquí la palabra de nuestro Señor. La noche, dice, versículo 12, está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Bueno, aquí está Pablo compartiendo algo. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Hay que desechar. O sea, no hay que, ni no hay que siquiera considerar que yo puedo salir a la calle con ello desechar bueno cuando encontramos este término pues seguramente recordamos un poco aquí a, a David aquel que sería rey de Israel pero recordemos aquel David no, no que fue digamos no era rey en su momento sino aquel a quien Dios eh, por medio de Samuel pues había escogido había ungido David siendo muy muy joven pues él estuvo en la casa del rey, del rey Saúl en su momento. Recordemos todos, seguramente todos nos acordamos, o al menos algunos han escuchado acerca de la historia de David y Goliat. Cuando él, de manera voluntaria, le dice a Saúl, no, yo iré y pelearé contra aquel varón, contra aquel gigante. Puesto que ningún soldado de Israel, pues, pues se le medía a semejante acto tan suicida de enfrentarse a este gigantesco paladín filisteo, pues David dijo, no, yo voy. Entonces Saúl seguramente pues al ver el valor de este muchacho le pone su armadura, le da su espada, todo, todo. Pero pues David pues, no sabe caminar con eso y desechó de sí aquellas cosas, desechar. Porque nos dice ahí la palabra de Dios. Todo eso está registrado por allá en primera de Samuel que, que David mismo expresa que jamás había usado aquellas cosas. Entonces, eh, él desechó, desechó. Bueno, obviamente que él no fue con las manos vacías. Claro, se fue con la presencia de Dios, el respaldo de Dios, la bendición de Dios. Pero pues él también tenía pues eh, su vara, tenía su callado, tenía él pues eh, sí, un zurrón, o sea, un saco pastorel donde guardó algunas piedras y una onda. Con eso, venció a ¿ah? Goliat. Desechó. Pero él dijo, pero nos dice la palabra de Dios que él desechó de sí, desechó aquellas ropas que le había puesto Saúl. Desechemos pues las obras de las tinieblas, nos dice así. O sea, quitemos de sí, quitemos de nosotros mismos. O sea, despojémonos, desvestámonos de las obras de las tinieblas. ¿Y luego qué dice? Y vistámonos. Ahora, yo necesito obviamente vestirme, pero primero tengo que desechar desechar las obras de las tinieblas y vestámonos las armas de la luz bueno tenemos las armas de la luz sí las armas volviendo al tema de David por ejemplo David pues bueno él no fue con las armas las armas convencionales que se empleaban en la guerra las armas con las cuales lo pues las armas que con las cuales él fue dotado por medio de directamente por medio de Saúl para ir a la guerra hay armas que usted puede tomar. ¿Él se ha farmado? Claro que sí. Pero se ha farmado con, eh, bueno, con una, con una onda. Con unas piedras que tenía ahí en su saco pastoril. Así llegaría él. Vistámonos las armas de la luz. Es lo que aquí me dice. Las armas de la luz. Recordemos algo en, allá en Mateo 5. Cuando el Señor ahí nos comparte, pues, eh, Aquel eh, mensaje, aquel mensaje que tiene que ver con las bienaventuranzas. Bueno, hay un lugar en Israel que es denominado así, el, eh, bueno, el monte de las bienaventuranzas, que hay en la Galilea, donde nos habla acerca de algo, que nos decía, que usted y yo somos la luz del mundo, vosotros pues sois la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo, dice así. Entonces, ¿qué me dice aquí? Vistámonos las armas de la luz, Teniendo a colación lo que Jesús nos enseñaba ahí en Mateo 5. Que usted y yo somos la sal de la tierra. Que usted y yo somos la luz del mundo. Por supuesto, siendo Él la luz del mundo. Él hace de usted y de mí la luz del mundo. Entonces, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, cuando usted le abre la puerta de su corazón a Dios, cuando usted allí toma la decisión de convertirse a Dios y a Jesús, pues entonces, claro, ahora la luz del mundo. Usted recibe esa luz, la luz del mundo que es Cristo. Y por lo tanto, usted es la luz del mundo, porque Cristo está en usted. Dios habita en usted por medio del Espíritu Santo de Dios. Dice, vistámonos las armas de la luz. Luego dice, andemos como de día. Andemos como de día. Ahora, Pablo aquí utiliza pues, un lenguaje también ilustrativo interesante. Recordemos eh, empezando el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Habla de la noche, habla del día. Desechémosla sobre las tinieblas, vistamos las armas de la luz. Entonces habla de noche, de día. Habla de tinieblas y habla de luz. Está usando un lenguaje allí, un lenguaje figurado, un lenguaje alegórico. Por supuesto, nuestro Señor era maestro en el lenguaje figurado. Versículo 13, recordemos, andemos como de día. Ahí me está diciendo. nuevamente volviendo a esta misma ilustración. Está la noche, pero después viene el día. Usted y yo, sí, seguramente estábamos en tinieblas usando ese mismo término, el versículo 12, aquí a Romanos 13. Estábamos en tinieblas. Y las obras de las tinieblas pues, eran aquellas las cuales nos acompañaban. Nos vestíamos de las obras de las tinieblas. Pero ahora, después de la noche, se acerca el día. Y cuando usted recibe a Cristo, ahí el día se acerca a su vida. Y vistamos las armas de la luz. Vistamos de eso. Dice, andemos como de día, honestamente. ¿Cuáles son entonces las armas de la luz? Mire lo que aquí me dice: la honestidad. Las armas de la luz. Yo tengo que andar como de día. ¿Qué quiere decir? Honestamente. Miren lo que dice aquí: la honestidad. Siendo honestos. Así me dice. Mire, qué interesante como la palabra de Dios. Y como Pablo me habla acerca de, de este término, de la honestidad, como un arma. Pero ¿la arma de qué? De la luz. No armas de las tinieblas, no aquellas armas, no aqu aquella arma que va tras la vida de una persona. Para destruir una persona, para hacerle daño, para herir a otras personas. No. Son aquellas armas que llevan luz. Vistámonos las armas de la luz. Entonces... Usted se viste de ello, de las armas. Entonces, digamos que usted, claro, se pone... Bueno, hace ocho días hablamos acerca de esto. Claro, obviamente, pues, bueno, yo, yo aquí desecho. Desecho una vida, una vida de, de ira, de enojo, de malicia, en fin. Lo compartimos hace una semana. Y luego yo me he visto. ¿Y me he visto de qué? De entrañable misericordia, dignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y revestido sobre todo... Del amor, me dice así. Pero también yo puedo llevar, por decir algo, puedo llevar una camisa, puedo llevar un pantalón, un cinturón, unos zapatos, unas medias, en fin, usando ya, por supuesto, una vestimenta moderna de hoy en aras a hacerme entender. Pero también yo puedo llevar algunas armas conmigo. Yo puedo llevar algunas armas. Pero ¿saben qué es? ¿Qué tal es? El arma de la honestidad. Andemos como de día, honestamente. Luego dice, no en glotonerías y borracheras. Es eso. Y entonces ahí me está hablando acerca de, ya me está hablando de las tinieblas. Las obras de las tinieblas. Miren que aquí resalta la honestidad. La honestidad. Y menciona ese término. Y pues vemos aquí, eh, en contrario a ello la glotonería, la borrachera. Dice, no en lujurias y las no en contiendas y envidia. Dice así. Entonces usted puede llevar, claro, las armas de la luz con la cual usted anda de día, que tiene que ver con la honestidad. Honestamente. Honestamente. Viva honestamente. Viva honestamente dentro de su familia. Viva honestamente con... Su cónyuge, su esposa, su esposo, honestamente con sus hijos, honestamente con su entorno laboral, honestamente con quienes son, igual pues en algún caso seguramente sus superiores, honestamente, honestamente con quienes están bajo su responsabilidad también, si ese es su caso. Vivir honestamente. Vivir honestamente para, bueno, para con todos, para con aquellos, con los cuales yo me encuentro seguramente día a día, en cualquier parte, en la calle, cuando salgo en mi entorno escolar o estudiantil. Honestamente, me dice. Pero por otro lado, miremos entonces, ¿cuáles son las obras de las tinieblas? Claro, la glutonería la borrachera, la lujuria, la asidia, las contiendas, la envidia. Aquí me dice, esas son las obras. Usted, ¿cómo va a salir? ¿Cómo va a andar? Como dice aquí, ¿va a andar como de día? ¿O a andar... En tinieblas Y el versículo 14 me dice Pablo aquí Aquí mismo en Romanos 13 Enfatiza algo dice, sino vestidos del Señor Jesucristo Y no probáis para los deseos de la carne La última es que me dice Vestidos del Señor Jesucristo ¿Qué quiere decir esto? Vistámonos de él Ahora Tomemos nosotros a nuestro Señor Bueno por medio de Cristo Usted pues es hijo de Dios entonces usted y yo tenemos un Padre, un Padre maravilloso. Claro, nuestro Padre eterno. Pero, pues, eh, si es nuestro Padre, y si Cristo es su Hijo, pues ustedes y yo también somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Y, y eso, y eso lo enfatiza la Palabra de Dios. Que usted y yo somos, pues también, miembros de la familia de Dios. Pero Él es nuestro hermano mayor. Usted y yo somos aquel hermano pequeño, chiquito. Eso somos, como aquel hermano. Aquel hermano inquieto, necio. Pero, pero somos amados, obviamente, por nuestro Padre. Pero maravilloso también es que somos amados por Cristo, con amor eterno. Es que su hermano mayor dio su vida por usted. Bueno, el que hoy es hermano mayor. Antes no lo había sido. Por medio de Cristo es que usted hoy es hermano porque poneme que usted es que usted es hijo de Dios entonces él es su hermano mayor mucho mayor a quien usted pues levanta alza la cabeza sus ojos para arriba usted como hermanito mira a su hermano mayor y usted quiere ser como él como ese hermano mayor ese hermano mayor a quien usted admira saben que eso dice la palabra de Dios admirable ese hermano mayor que es su consejero ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Consejero Ese que es, que es fuerte su hermano. Ah, que dice la palabra de Dios Dios fuerte Claro, al igual que aquel príncipe de paz Sí, ese es él Wow Su hermano mayor Pero también aquí hay algo El hermano chiquito Admira a su hermano mayor Porque él es admirable bueno, aquí me estoy refiriendo pues, a un pasaje profético con respecto a nuestro Señor y, y estoy haciendo uso de esa palabra admirable que dice la palabra de Dios, de nuestro Dios, de nuestro Señor. Entonces ya, ya seguramente algunos ya saben para dónde quiero ir. Entonces yo, yo me meto al ropero de Jesús, de mi hermano, de mi hermano mayor, y yo quiero vestirme de él, es que me gusta la ropa de él. Me gusta la pinta de él, de mi hermano mayor. Bueno, me queda grande. <ríe> sí. Ah, pero, pero ah, qué rico, qué rico usar eso. Me queda un poco grande esa ropa. Pero yo voy creciendo. Me la pongo a pesar de que me queda grande. Claro, me la pongo porque esa es la gracia, naturalmente. Eso es lo que yo quiero. Y entonces me pongo los zapatos y me quedan grandes. Camino despacio, porque seguramente camino un poco más rápido. Y, bueno, no, no, eso, eso no, no, va a ser, no va a ser nada bueno. Pero, Pero, ¿qué quiere decir? Que yo voy creciendo, de conformidad a la estatura de mi hermano mayor. Y en la cual yo voy creciendo, pues me queda mejor toda la pinta, toda la ropa de él. Yo puedo andar un poquito mejor cada vez más. Vestido del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Métase al ropero del Señor. Póngase, póngase la ropa de él póngase vestidos de él entonces aquí me habla acerca vistamos las armas de la luz pero él es luz ¿quién? Cristo pero me llama la atención esto que dice sí cuidadito andemos ande ande de día honestamente pero no en glotonerías borracheras lujuria lascivias contiendas envidia no sino vestidos del Señor Jesucristo vístanse es más es que vístanse es de él de Cristo mismo de él por ejemplo dice Juan frente a él, Dios es amor, o sea, Jesús es amor, bueno, entonces yo me he visto de amor Sí. por ejemplo Hebreos me, me enfatiza me aclara que él es el autor y consumador de la fe entonces, bueno, la fe porque Cristo es ello, en él se consuma toda la fe, entonces yo debo vivir por fe, por ejemplo ¿se dan cuenta? Nadie benigno como Él. Entonces yo me he visto de benignidad. Nadie tan manso como Él. Me he visto de mansedumbre. Y así, yo me he visto de aquello que es propio en el Señor Jesucristo. En nadie más. En Él. Y no proveáis para los deseos de la carne, me dice. No provean para los deseos de la carne. No alimenten. No, no alimenten los deseos de la carne. Vístanse del Señor. Efesios capítulo 6, pues me amplía un poco más acerca de la armadura. Estamos hablando y vistamos los, las armas de la luz. Bueno, de ahí se, de armas de arma se deriva armadura. Efesios 6, 10 dice, por lo demás hermanos, el mismo Pablo, ¿no? Escribe, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fortaleceos en el Señor dice Y en el poder de su fuerza Como yo puedo ser fortalecido en el Señor Como yo puedo ser fortalecido en el poder de su fuerza Pues vistiéndome de toda la armadura de Dios O sea Lo que decía Pablo en Romanos 13.14 Vistiéndome del Señor Jesucristo Y aquí me dice Vístase de toda Vístete, vístete Jimmy De toda la armadura de Dios De toda ella o sea, yo no puedo vestirme de, 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 de una parte de la armadura y, y no de toda ella. No. Porque entonces voy a tener, claro, voy a tener debilidad en mi vida. Voy a vestirme eventualmente, voy a tener algún lado débil. Claro, por supuesto, yo soy débil. Pero cuando yo soy débil, él es fuerte. Entonces, bueno, me estoy refiriendo a otro pasaje de Pablo. Pero... Pero Él es fuerte en mi vida. Claro, cuando yo soy débil, Él es fuerte. Y Él es fuerte en mi vida cuando yo me he visto de Él. Cuando yo me he visto de toda la armadura de Dios. Entonces Dios dice, mira, yo, yo quiero fortalecerte. Pero, ay, Señor, sí, fortaléceme. Y yo decido no vestirme de la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios. Pues entonces, ¿será que Dios ahí me va a, a fortalecer? O sea que yo puedo ser fortalecido en el poder de su fuerza Cuando yo no me he visto la armadura de Dios Sino que yo me he visto de glotonería, Borrachera, de lujuria De lascivia, de contiendas, de envidia Como Pablo nos comparte en Romanos 13 Y entonces no me he visto la armadura De Dios, o sea no despojo de mi primer beso de mi vida No me desvisto de todo ello No me despojo de todo ello, no desecho Todo ello, no desecho La lujuria, no desecho la envidia La contienda de mi vida Sino, Señor, fortaléceme ¿Cómo así que fortaléceme? ¿Acaso Dios va a fortalecer mi borrachera? ¿Dios va a fortalecer mi, mi, claro, mi, mi, La envidia que hay dentro de mí? ¿Ese espíritu contencioso que hay dentro de mí Dios, cómo me va a fortalecer allí? Es absurdo No tiene sentido Pero dice es se fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Es mi decisión fortalecerme ¿Pero quién? En el Señor No fortalece en mí, mí mismo no, porque yo no puedo, porque yo soy débil. Entonces tengo que fortalecerme en el Señor. Dios quiere fortalecer su vida. Dios quiere llenarlo de poder. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Desvisa primero. Quiero decir, deseche todas estas cosas. Deseche todas las obras de las tinieblas, como nos decía Pablo en Romanos 13. Ahora, volviendo a Romanos 6. Y vestidos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando yo estoy vestido de toda la armadura de Dios, yo puedo estar firme. ¿Por qué? Porque voy a recibir acechanzas. Va a haber acecho. Sí, voy, 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 a, voy a tener eso en mí, eso contra mí. Para fortalecerse hay que vestirse de una armadura. Porque voy a ser acechado. Entonces, tengo que escoger cuál armadura. Pues la armadura de Dios. Versículo 13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, necesito una armadura que pueda resistir. Mira lo que aquí me dice. Necesito una armadura. Y esa armadura me tiene que garantizar la firmeza en momentos de acechanzas por parte del enemigo. Pero... En segundo lugar, necesito vestirme de una armadura que me permita estar completamente firme. Para que pueda resistir en el día malo. Es lo que me dice. Para que yo pueda resistir. Necesito una armadura. Sí. Para que pueda estar firme. Necesito una armadura para que yo pueda resistir. Es lo que me dice la palabra de Dios. Yo debo resistir. ¿Se han dado cuenta? Necesito una armadura, pero solamente hay una. ¿Saben cuál? La armadura de Dios. Toda la armadura de Dios la necesito, toda ella, para poder resistir. Entonces, sí, para poder estar firme y no resistir para poder resistir. Si no estoy firme, pues voy a flaquear. Y si no resisto, voy a caer. Por eso dice el versículo 14. Está pues firme, Señor, vuestro lomos con la verdad. Bueno, ya comienza hablando acerca ya de detalles que son importantes. Y es Dios de la corona hace justicia. Calzado los pies con el apresto del Evangelio y la paz. Sobre todo, toma del escudo de la fe, con que podéis apagar los datos del fuego del maligno. Qué tal interesante, ¿no? La fe. Y toma del yermo la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ah? Con palabra de Dios, así como el Señor lo hizo, ¿se acuerdan? Cuando fue tentado. Orando en todo tiempo, dice el versículo 18. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Ah, en oración, ¿no? Me dice así. Por medio de la oración, no puede faltar, dice. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué quiere decir aquí? Intercediendo también. O sea, no solamente es por mí, sino que yo tengo que tener esto claro. Vestirme de toda la armadura para poder interceder también. Este año estamos en el la intercesión, recordemos. Y esto lo estaré una y otra vez, pues por ahí de vez en cuando, quiero decir recordando. Estamos en el año de la intercesión, de interceder por otros, de orar por otros, buscando el bien de otros, pidiéndole a Dios que el bien de Dios ha sobre sus vidas. El único que puede proveerles de todo bien. Entonces necesito yo de toda la armadura de Dios para poder Interceder, interceder, poner delante de Dios las vidas de otras personas, poner delante de él, mi Señor, pues sí, sus peticiones, sus peticiones, las peticiones del corazón de tantos que necesitan de oración. La armadura de Dios, por cierto, cuando usted se viste la armadura de Dios, usted intercede. Usted intercede. Entonces, aquí vemos algo muy importante, claro, para que usted pueda estar allí, firme. Para que usted pueda resistir, vístase de toda la armadura de Dios, porque usted va a ser acechado. Para que usted pueda estar allí, firme. Para que usted pueda resistir, para que usted pueda interceder también. Vistamos entonces de toda la armadura de Dios. Bueno, aquí tenemos pues un tema maravilloso que nos comparte Pablo. Aquí la carta, que les cae a los romanos y a los efesios. Vamos a acercarnos a Dios en oración Ahora Señor de Dios Nos acercamos a Ti en este momento Nos acercamos a oh Dios Y nos ponemos delante de Ti Sabiendo Señor Que como dice Tu palabra Como Pablo decía La noche está avanzada Se acerca el día Están las tinieblas Pero está también la luz Pero Señor Tú me enseñas Es a andar Como de día Honestamente Hoy Señor tomo la decisión de vestirme De las armaduras de la luz De la honestidad Señor Y ahora tomo la decisión de Este día de desechar de sí Deseche de sí Las glotonerías, las borracheras Lujuria, las idias Las contiendas La envidia Ahora me he visto de ti Jesús De ti mi Señor Mi Dios De ti mi Rey de ti, mi hermano mayor, vestirme, para no proveer para los deseos de la carne. Ahora, mi Señor y Dios, desecho todo esto de mí. Y toma la decisión en este momento de vestirse de toda la armadura de Dios, de toda ella. Porque es la única manera como usted puede estar fuerte. No más. Jesús quiere fortalecerlo. Y quiero fortalecerlo en el poder de su fuerza. Pero ¿cómo es posible que usted quiera que Dios lo fortalezca? Cuando usted no desecha de sí la lujuria, las contiendas, las envidias. Deseche de sí primero todo ello. Después de todo ello. Y vístase y tome toda la armadura de Dios. Porque cada día es un acecho del enemigo. Para que pueda estar firme. Para que pueda resistir. Pero también para que pueda interceder. Ahora, mi Señor y Dios, bendice a cada uno. Jesús. Cada uno de estas. Cada, cada uno de estos hombres y mujeres. Cada una de estas tus ovejas, tus corderos. Cada uno de estos tus hermanos. Pequeños y menores. Que somos nosotros. Bendice a todos aquellos. Ante que nosotros levantamos los ojos, Señor, nuestra mirada a ti, a ti nuestro Señor y Dios, a ti nuestro Altísimo Dios. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día aquí en Teoterapia Expreso. Y muchas gracias, pues, por compartir también este mensaje con otros. Nos encontramos dentro de una semana que tengan un feliz resto de domingo, bueno, si lo está escuchando domingo, este domingo, y que tengan un feliz inicio de semana. Que Dios los bendiga.